0: Ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Este es Equilibrio, un espacio de análisis objetivo de temas de interés nacional e internacional. Mi nombre es Rodolfo Julián y estoy transmitiendo desde la Perla Tapatía, en el país donde se le dice a los tecnócratas tengan para que aprendan. Y compartiendo micrófonos con mi compañero y amigo Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos?
1: ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto saludarte nuevamente. Arrancando con mucho gusto, con mucho entusiasmo, este patriótico mes de septiembre. Listos y preparados, ansiosos por arrancar con los temas que tenemos para ustedes en esta semana. Capítulo número 19, Rodolfo. Se va rápido el tiempo.
0: Así es, Carlos. Ya 19 semanas eh, en esta dinámica de equilibrar varios temas. Eh, no dejar de recordarles ya todas las plataformas en las que estamos gracias a todos y cada uno de ustedes. Eh, primeramente, pues bueno, la plataforma inicial YouTube, eh, la segunda plataforma en la que nos pidieron, sugirieron estar Facebook, eh, tercera plataforma en conjunto con la cuarta Anchor y Spotify. Ya estamos en esas cuatro plataformas donde pueden ver, donde pueden escuchar y analizar todos los temas que intentamos equilibrar con los comentarios que vamos recogiendo de todos y cada uno de ustedes a lo largo de la semana en nuestros este, chat privado que nos mandan, en el muro, en, este, en los comentarios que nos hacen día a día las personas que tenemos oportunidad de convivir con ellos. Y pues bueno, eh, hay que buscar Equilibrium Foro. En cualquiera de estas plataformas no hace más falta que buscar Equilibrium Foro y vas a encontrarnos YouTube, Facebook, Anchor y Spotify. Spotify, pues como saben, es una plataforma con mucha... Con, con mucha facilidad para tenerla en el carro, en el trabajo, sin necesidad de estar viendo por video este tipo de transmisiones y bueno, pues por donde quieran escucharnos y donde quieran este, contactarnos, estamos a sus órdenes y pues bueno, Carlos, ¿cómo ves si sí, vamos comenzando?
1: Adelante Rodolfo, por favor. ¿Cuál es el primer tema que tenemos para abordar esto?
0: Como bien dices, pues bueno, va empezando el, el, este, el mes patrio y históricamente en nuestro país, el 1 de septiembre, eh, no podíamos dejar de recordar ni siquiera de niños ese evento tan importante que en cierto momento hasta se le llamó el Día del Presidente, primero 1 de septiembre, el Día del Informe. Recordemos hace 20, 30 años que era un evento de una envergadura, de una etiqueta bien importante en la Cámara de Diputados de San Lázaro, donde llegaba el presidente en turno, este, incluso, este, pues bueno, había muchos, muchos eventos donde eh, se conmemoraba el cierre de actividades en un año, no un año calendario, de septiembre a septiembre, este, donde se va informando qué logros tuvo el presidente recuerdo que de pequeño hasta agarraban todos los canales de televisión abierta en esos entonces que no teníamos el Netflix, el Disney Plus y este y interrumpían eh, transmisiones tan seguidas como Dragon Ball Z para poner a eso de las seis de la tarde el, el informe en vivo. Y pues bueno, ahora cada vez ha ido cambiando esa parte, se ha ido haciendo un poco más adaptado a la actualidad, ya no es el único evento que tienen que por fuerza ver los mexicanos, simplemente pues bueno, ya se van enterando, nos vamos enterando de qué es lo que va pasando y pues bueno, tercer informe de Andrés Manuel López Obrador, donde menciona varios logros, obviamente siempre quien tiene la voz de la historia es quien la, la dicta, quien la escribe y quien la quiere equilibrar a su lado. Y, pues bueno, habla de diversos logros, eh, algunos probablemente justificados. Habla de un crecimiento en el salario mínimo, de un crecimiento en la bolsa de valores, de este crecimiento en remesas y cosas que hasta indirectamente ni tienen nada que ver con su gestión. Y bueno, los analistas, los críticos, los opositores mencionan cuestiones muy diferentes, Carlos. Al final, un dato que comentábamos tú y tu servidor, Off Record, era el tema de la aprobación del presidente. Llega con un 67% de aprobación a su tercer año de gestión, a un año de, de su nueva encuesta y de su nuevo instrumento peculiar que va a ser la encuesta de revocación de maldato, y que es algo que Difícilmente se veía en anteriores presidentes que a la mitad de su gobierno llegara tan fortalecido. Ha habido cosas buenas, ha habido muchas cosas de oportunidad, pero bueno, Carlos, ¿tú qué visiones tuviste de estos temas? ¿Cómo viste el tema del informe? ¿Tú qué análisis haces en este corte de la mitad de este gran partido que es la presidencia de la república, donde estamos prácticamente a la mitad, Carlos?
1: A la mitad del camino. Como titula el, el nuevo libro del presidente que por cierto está dentro de los de los más vendidos este qué te puedo yo decir creo, es,
0: es tema disculpa discúlpame que te interrumpa seguramente ya lo compraron para todos los bachilleratos de gobierno y para todas las secundarias para que esté ahí en las bibliotecas este como bien comentas yo creo por eso es de los más vendidos adelante Carlos
1: seguramente Rodolfo mira el presidente ha sido protagonista in, insistentemente, semana tras semana. Hemos, hemos vivido en este programa desde que arrancamos en el pasado mes de abril-mayo con estas grabaciones, con estas opiniones, con estos análisis, y, y AMLO siempre ha sido protagonista. vaya Es hasta una especie de, de costumbre que, que se hace con el tema que aperturamos muy activo, como siempre, el presidente siendo el protagonista de nueva cuenta de, 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 pues de su novela. Eh, el tema del informe pues es algo que a, a nadie nos parece una situación fuera de, de actualidad. Me refiero a que con la mañanera cualquier pequeño avance que tienen se, se encarga de, de darle difusión y de darle alcance. Entonces... Sin embargo, pues es un protocolo, como bien citabas. Entonces, el presidente por ahí tiene dentro de todos los, los logros y los méritos que dice que, que alcanza, eh, algunas cosas que sin lugar a dudas son, son reales, otras cosas que creo que no deberían colocarse o colarse como un logro de la cuarta transformación, el tema de las remesas. Pues no habla de otra cosa, sino de, de la cantidad de paisanos que se encuentran trabajando en, en otros países por pues por falta de oportunidades, Rodolfo, por falta de trabajo, por falta de ingresos eh, básicos para que puedan ellos este pues hacerse cargo de, de una familia. Andrés Manuel eh, cita algunas frases, avienta algunos comentarios para sus adversarios políticos, eh, reitera cuál es su postura, cita que, que va a la mitad del camino y que cuando él termine se va a retirar. Eh, eh, sin ningún remordimiento ni y con tranquilidad y paz en la conciencia que se va a ir a Palenque a, a retirarse, a descansar y bueno, pues ahí ha, ha habido mucho revuelo eh, la realidad es que AMLO me parece que eh, en los, sus números de aprobación hablan más que cualquier otra cosa el presidente se ha encargado, ha continuado en campaña esa es mi percepción está buscando acomodar dé lugar, eh, ir posicionándose, ir siendo factor en la decisión, en la voluntad del electorado para el 2024, donde eh, pues mal que bien ha puesto alguna zancadilla, algún, alguna situación así comprometedora para sus rivales políticos, ha sabido manejar eh, bien piloteando su, su partido, su movimiento, ha crecido muchísimo las gobernaciones eh, que han alcanzado en, en este mediados de mandato. Sabemos que Morena eh, alcanzó por arriba de los 10 estados que ya está gobernando. Se habla de que claudicaron en estados como Jalisco y como Nuevo León, eh, pensando en, en que sus candidatos, que eran, eran candidatos fuertes, no tuvieran una derrota política que manchara su historial para que no, no, no se destabilizaran como posibles presidenciables hablamos de Tatiana Clotier hablamos de, de otros, otros colaboradores, miembros de su gabinete, me parece que AMLO un excelente eh, jugador político eh, y bueno pues es la, la percepción que tiene él y la percepción que tiene la gente es que eh, los que no son eh, totalmente partidarios de, del PAN y del PRI pues obviamente están en una postura de hay que seguir lo dejando trabajar, ha habido algunos buenos avances, eh, pero bueno, pues la gestión está en el 50%, ¿va? De destacarse que a, a, al, al lo que históricamente podría ser una curva descendente en cuanto a la influencia o, o la fuerza que tiene un presidente que es a partir de su segundo tercer año parece que, que Andrés Manuel se, se fortalece para para el cierre de su gestión Rodolfo
0: sí Carlos la verdad es que muchos puntos en los que tienes razón eh, este presidente ha hecho cosas diferentes pero aún sigue teniendo muchos cuestionamientos importantes sobre lo que se prometió en un principio pero una aprobación en general muy, muy importante. La verdad es que eh, los últimos presidentes no tenían esa aprobación eh, a la mitad de su gobierno, no hablemos al último del gobierno. Y aquí el tema de muchos cuestionamientos que se le hacen a Andrés Manuel o de esa m, cierta decepción que hay en, en ciertas personas que votaron por él es que prometió a lo mejor de más. Sí para llegar, sí para ilusionar. Pero si tú te pones a pensar fríamente eh, eh, los desempeños que tuvo Peña Nieto ya a mitad de sexenio, los super escándalos este, que, que surgieron, eh, la estafa maestra, el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto, infinidad, infinidad de, de situaciones de corrupción que pues ahorita también… Se están dando tintes equivocados que nos decepcionan de, de Andrés Manuel López Obrador, pero nada comparables con eso, nada comparable con la actitud de eh, este Felipe Calderón Hinojosa, donde su guerra contra el narco, que lejos de funcionar en algún sentido, trajo mucha, mucha violencia, este, donde muere un secretario de gobernación Juan Camilo Mourinho en condiciones poco claras, poco, eh, poco, de poca, ¿cómo podemos decirle? Este, este, tranquilidad política. Eh, Juan Camilo Mourinho en ese entonces era uno de los presidenciables, probablemente quien iba a dejar este este Felipe Calderón Hinojosa como su candidato, y bueno, pues este, no hubo un manejo correcto de esas políticas. Y ahorita te puedo decir, o podemos decir, que no estamos en esos niveles ni de corrupción, ni de, eh, ni de, ni de tema de incentivar la violencia. Si bien el discurso de abrazos y no balazos es un discurso que no queda, porque la verdad, este, ya vimos de qué manera el crimen organizado responde a esos abrazos, pues bueno, pero sí, sí, a lo mejor tuvimos una expectativa muy alta de Andrés Manuel López Obrador por todo lo que él prometió, pero era obvio que difícilmente se puede cambiar un país en tan poco tiempo y por una sola persona. Con esto no estoy teniendo ninguna postura ni tan disculpando los errores de Andrés Manuel López Obrador, pero pues también hay que que ver la, la postura más equilibrada posible. Si tú comparas en los anteriores gobiernos, bueno, eh, la gestión de López Obrador ha sido más correcta en varios sentidos, pero ha quedado mucho a deber. Al final, ahorita hablan de un crecimiento económico importante versus año anterior, pero pues estamos hablando que el año anterior tuvimos un decremento a doble dígito. Entonces, es como, como tener un negocio... Eh, Tronar las ventas hasta lo más ínfimo y el siguiente año superar ese año anterior, pero nos tendríamos que preguntar cómo estábamos hace dos, tres años, cómo estaba la economía. O sea, realmente la recuperación es un espejismo de lo que... Está pasando contra año anterior. Sí ha habido mejoras, sí ha habido estabilidad, eh, una pandemia que nadie esperaba en el mundo y que pudo haber acabado, a lo mejor no en, en los temas de salud, pero sí con las economías mundiales, pues te puedo decir que vamos saliendo. Vamos saliendo como país, pero al final. Empresas quebraron, este, la economía de algunas personas se vio muy mermada, hubo endeudamientos, etcétera, etcétera. Pero como nación ahí vamos avanzando, este, se habla de un aumento del salario mínimo, pero pues con mucha gente desempleada, pues bueno, se habla de un apoyo o de varios apoyos este, como por ejemplo a los adultos mayores, jóvenes construyendo un futuro, etcétera, etcétera, donde sí se está apoyando a la gente, pero si tú te das a la tarea de revisar qué tanto están controlados esos apoyos, la realidad es que no están tan controlados en dos sentidos, que hay personas que a lo mejor no calificarían eh, de acuerdo a la filosofía en cómo fueron creados estos apoyos, uno, y dos, que muchos encargados, de todos estos programas de bienestar eh, a lo largo de los estados han tenido ciertos desvíos donde no se no llega realmente a los jóvenes o a los adultos mayores todos los apoyos. No hay una fiscalización correcta de estos apoyos y pues imagínate, o sea, eh, tener dinero para ofrecer a la gente sin una regulación correcta como un apoyo es como una chequera eh, política para indirectamente la compra de votos. Entonces, ¿cómo podemos eh, hablar a este medio sexenio? Creo que el presidente, como bien dices, llega fortalecido y con todas las actitudes que ha tenido con sus enemigos políticos, creo que es lo que más le conviene, porque imagínate que, que el siguiente sexenio lo gane a Anaya o alguien de su gente, pues bueno, ya estaremos viendo a Andrés Manuel López Obrador en, en Suiza, Luxemburgo, este en algún ranchito y no no allá en
1: Tabasco, Carlos. ¿Tú qué otros comentarios analizas? Mira, me parece que la gestión de Andrés Manuel ha sido inteligente en la medida de lo que el entorno político, social, económico y de salud le ha, le ha permitido. Ha sido una postura de no confrontación, por lo menos fuera del, del ramo político, donde es un férreo este, contrincante, vaya... El tema de, de salud, eh, que sin lugar a dudas marcó una pauta, un antes y un después, vino de alguna manera, no sabemos si a, a, a lograr eh, que se escudara bajo este concepto el propio presidente. Bien citabas que medirnos sobre año anterior, cuando el año anterior, a partir del mes de marzo, el. Eh, eh, el país se vino en una total declive en diferentes sectores, eh, pues es un poco aventurado. va Sin embargo, antes de que hubiera el tema de, de la pandemia, antes de que abiertamente se cerraran eh, escuelas, negocios, la actividad económica, proyectos, antes de eh, que este fuera un factor para la fuga de inversionistas extranjeros, para el tema de las evaluaciones de... De, las, de los bancos internacionales, pues tampoco era eh, un, un escenario muy positivo que digamos. El presidente obviamente va a sacar partido y va a sacar provecho de cualquier indicador que se pinte de verde, eh, independientemente del contexto eh, que pudo haberle favorecido. No estoy diciendo que con el tema de COVID el presidente tenga un, un pretexto adecuado, pero dentro de las gestiones que ha tenido el presidente, algunas muy equivocadas, otras tanto pues muy apegadas a, a lo que eh, se haría de forma lógica en cuanto a un, un seguimiento, otro tema de caprichos, porque no se puede, puede percibir de otra forma, temas de aeropuertos, temas de eh, retirarle apoyos al tema de cultura, al tema de eh, eh, educación, al tema de salud reforzar apoyos para, para otros este, países en Centroamérica, situaciones complejas que se, que se cuestionan fuertemente sobre la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Hoy me parece que el presidente eh, se siente seguro, se siente fuerte a la mitad del, del camino, donde tiene muy claro cuáles son sus siguientes este, objetivos en cuanto a su gestión. A mí me parece que debería revisar su agenda para atender en específico los puntos realmente medulares o las oportunidades realmente necesarias dentro de su gobierno, que viene siendo la parte de salud, seguridad, empleo, este, diferentes factores que han quedado rezagados. Eh, es muy importante y sería realmente un triunfo para Andrés Manuel que en los siguientes eh, años, los siguientes tres años que le restan de su gestión pudiera presentar números más favorables para este tipo de iniciativas, Rodolfo.
0: Sí, mira, Carlos, yo este, ya para cerrar este tema, eh, hay todavía muchas cosas inciertas. El tema del aeropuerto Felipe Ángeles, eh, pues bueno, ya es el tercer año y no se ve que se vaya a terminar en su gobierno. Digo, al final va a quedar, este, si no como la barda de Calderón, van a ser dos bardas y entonces la diferencia entre una refinería es una barda y un aeropuerto son dos bardas. Este, el tema del Tren Maya, igual una mega inversión, un proyecto súper este, ambicioso, pero que al final va a quedar en el tintero y en unos cuantos construcciones a medias. Este, el tema del manejo del coronavirus, como bien comentas, al principio su postura no fue la más adecuada para un líder de cualquier tipo de organización eh, con el peligro de, de esta situación, digo, siempre debe de ser este precavido, no uso de cobrebocas, este, eh, mencionaba que no le iba a pasar eso a las personas que, que fueran buenas, ahí le dio coronavirus, este, que había que abrazarnos, este, que, que el secretario de salud dijo que que, que la salud del, del, este, del presidente Andrés Manuel estaba fortalecida por el contacto con la gente y era una metáfora como cuando dices, deja que los niños se ensucien para que agarren defensas. Entonces digo, no, 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 o sea, bien, bien complicada ahí la orientación de esas situaciones. El tema de la rifa del avión, con donde muchos anti, anti Andrés Manuel López Obrador se mofan de que la rifa donde no se rifó nada, donde no se supo quién ganó, etcétera, etcétera. Y bueno, ya va a ser 15 de septiembre, ya se va a cumplir un, un, glorioso, un glorioso año de, de estas situaciones y bueno, de, de la rifa. Y no sabemos qué onda con el avión, se sigue pagando renta ahí del hangar, se sigue pagando el avión y está parado. Pues imagínate, Carlos, que tú tuvieras un un carro ahí nada más parado y pagando estacionamiento, pensión del mismo, pues bueno, ya nos hubiera ahí, ahí tronado nuestra economía. Entonces, este, ¿cómo cierra este primer mitad del periodo de Andrés Manuel López Obrador? Sale bien librado, sale bien librado y fortalecido con sus ideas eh, populares, pero queda todavía de ver, conforme la expectativa que causó, este, en las últimas elecciones y el decir bueno, ahí estuviste insistiendo, insistiendo, insistiendo y pues ahí está. Ahí está la cancha. Demuéstranos todavía falta mucho y y desgraciadamente nos siguen empañando esos escándalos de corrupción de sus cercanos. Al final nunca lo hemos visto y seguramente jamás vamos a ver a él en un video ni una grabación porque es una persona sumamente cuidadosa e inteligente y a lo mejor con, con todos los valores que él pregona, pero siempre gente cercana a él con situaciones complicadas ahí de corrupción. Carlos, y pues bueno, vamos a ver cómo le va con su nuevo, con su nuevo instrumento, que es el siguiente acto de este sexenio, el tema de la revocación de mandato. ¿Tú cómo cierras este tema, Carlos?
1: Mi impresión para cerrar, Rodolfo es eh, Andrés Manuel, mucho que demostrar. Ha avanzado en algunos puntos, otros ha quedado a deber. Como siempre, somos los principales críticos eh, de, de su gestión. Eh, tanto se prometió y, y, y tampoco ha sido el avance en diferentes puntos medulares de, de su gobierno que estamos ávidos de que ahora sí ya le ponga atención a temas realmente prioritarios y pueda de alguna forma sacar adelante eh, los compromisos que adquirió. Fueron muchos años de campaña, fueron muchos años de estar debatiendo, de estar siendo el candidato de la oposición. Hoy tiene todo para poder alcanzar lo que él prometió y, bueno, de alguna manera buscar callar bocas de todas las personas y todos sus contrincantes políticos que, que se desviven por poder desacreditarlo y que usualmente el presidente termina por eh, ridiculizarlos en, en cierta forma. Eh, mucho mucho que trabajar, mucho que desempeñarse todavía, y ahí están los números. Vaya, ¿va? eh, ahora tiene que enfocarse en lo realmente interesante, en lo realmente importante, lo realmente necesario, y bueno, darnos ahí la, la pauta para poder tenerle confianza eh, y saber que puede haber continuidad o no para un proyecto que él pilotea desde hace varios años, Rodolfo. Es mi impresión.
0: Muy bien, Carlos. Pues bueno, este, pasamos al siguiente tema. Tema 2 de esta noche, número 19 de Equilibrium. El tema es la inclusión de las personas con discapacidad, esto orientado al tema de los Paralímpicos Tokio 2020. Y bueno, ¿qué es una persona con discapacidad? Lo cual es la definición... En cierto momento hablábamos de discapacitados, luego nos dijeron que se decía personas con capacidades diferentes. Ahorita el término correcto con el que se dirige a una persona con estas condiciones es una persona con discapacidad, que es una persona con discapacidad, alguien que tiene una deficiencia física, intelectual o sensorial eh, y que tiene ciertas desventajas contra las personas que podemos llamar normales o lo que conocemos como normal, pero al final... Todas las personas son normales dentro de cierto marco de sus diferencias. En este caso, pues bueno, alguna este, falta de algún sentido, llámese este, sordera, eh, que viene ligado con ser sordomudo casi siempre, tema de ceguera, tema de falta de una extremidad, tema de alguna situación este, física que te impida tener una vida dentro del marco que llama normal, pues bueno. Es una persona con discapacidad. Y recordemos que siempre que son las Olimpiadas, en la misma sede de las Olimpiadas de verano, eh, se terminan las Olimpiadas de verano y empiezan los Juegos Paralímpicos, donde México cambia radicalmente su desempeño, siendo, este pues bueno, recordemos todo el tema que comentamos hace un par de capítulos con Ana Gabriela Guevara, donde eh, el desempeño de la de la representación mexicana, pues bueno, estuvo por los suelos, estamos hablando de lugares hasta el 80, si mal no recuerdo. Y bueno, México en Paralímpicos es la nación número 20. Este, Quienes siguen siendo los líderes en, este, en esta competencia, que vienen desde natación, lanzamiento de bala, eh, taekwondo y, y disciplinas como en las Olimpiadas, pero modificadas a las necesidades de las personas con discapacidad, pues bueno, siguen siendo China, Reino Unido, el Comité Olímpico Ruso, Estados Unidos, son los tops. Pero México está dentro de los 20 países. Siempre surge la pregunta, siempre surge la comparación, ¿por qué México este, eh, en las Olimpiadas, este, las primeras, no para Olimpiadas, eh, tiene un desempeño como va, como tiene? Y las personas con capacidades diferentes pues, bueno, este, tienen un, un mejor desempeño aparente. Yo pienso de inicio que no se puede comparar, son situaciones muy diferentes. Creo que esto, este tipo de competencias paralímpicas eh, dan una situación de enaltecer eh, este, el esfuerzo de las personas con una, alguna discapacidad y, y son un evento que celebrar el simple hecho de estar ahí porque una persona con discapacidad puede ser desde cierto grado hasta un grado muy, muy, muy afectado. Este, el hecho de estar luchando todos los días para tener una vida este, digna y satisfactoria, pues bueno, ya es un, un tema de celebración, Carlos. Pero aquí el punto que queremos tratar en Equilibrium, más que nada, es el tema del de papel o la vida que tiene una persona con discapacidad de cualquier tipo en nuestro país y esa inclusión que tienen. Y... Bueno, de pasada, ¿por qué crees tú que les va mejor? ¿O qué no entendemos del contexto de los paralímpicos versus los olímpicos, Carlos? ¿Qué, qué, qué comentarios tienes sobre este tema que, que
1: tenemos hoy? Bueno, Rodolfo, un tema eh, bastante interesante, con mucha profundidad. Eh, México como tal es un país donde se segregan, aunque se quiera omitir o se, pueda, se quiera minimizar este tipo de, de diferencias. Obviamente existe un comité del deporte nacional este, donde existe un, un presupuesto muy alto, donde hay toda una infraestructura, una red, eh, donde hay apoyos, donde hay patrocinios, donde hay diferentes factores, situaciones que no se ven eh, en la parte de los Juegos Paralímpicos, todos estos personajes que han sido héroes que van y demuestran en otros países eh, el nombre de, de México lo ponen en alto. México estando en, en los primeros 20 países con 15 medallas, eh, la realidad es que te muestra una perspectiva distinta de, de el, la lucha, del esfuerzo, de, de, de la entrega por parte de estas personas. Fueron 60 este, personajes que viajaron, fueron 29. Mujeres y 31 hombres, donde encontramos ya medallas de oro, de plata, de bronce, con desempeños que parecen eh, sumamente heroicos de alcanzarse, ¿va? Donde tú ves los videos de las competiciones, donde ves que dejan el alma y donde, donde te da una satisfacción eh, tremenda que personas con, con capacidades distintas puedan alcanzar este tipo de, de objetivos. En el entorno del día a día en México, me parece que si no fuera suficiente con, con los impedimentos físicos de nacimiento o por alguna otra situación de la vida o del destino se ven inmersos, eh, la vida cotidiana de una persona con capacidades diferentes, el encontrar un empleo, el ser el, el sentirse necesario, el, el sentirse normales de alguna forma, arropados, que puedan participar en las diferentes dinámicas, los roles, lo hace dos o tres o cuatro o diez veces más difícil, vaya. ¿Cuántas personas no conocemos que aún con alguna discapacidad sacan adelante eh, una familia, un compromiso, un empleo, un negocio? Entonces me parece totalmente eh, eh, honorable que personas puedan alcanzar estos foros, estos eh, escaparates para, para que puedan ser eh, realmente honrados como se merecen la situación no solo en México, sino en, en la mayoría de los países de por sí para cualquier persona es complicada y, y para ellos es todavía más, ¿no? Eh, muy loable muy aplaudible eh, temas de bastante eh, orgullo para las personas que conocemos este tipo de, de, de compañeros, de, de vecinos de familiares que, que, que luchan y que el esfuerzo te, te permite tener una perspectiva de, de, de eh, si está por normalizarse de cierta forma la, la debilidad, el, el claudicar, el renunciar, el decir, eh, eso es muy difícil para mí. Y luego ves personas como ellos que, que gestionan, que luchan, que alcanzan y, y te entra una perspectiva distinta, Rodolfo. La realidad es que son ejemplo para, para muchas cosas de tenacidad, de, de esfuerzo, de, de, de responsabilidad, de cariño, de amor hacia, hacia sus objetivos, y no desisten aún cuando el esfuerzo es mucho mayor, Rodolfo.
0: Sí, eh, en el 2004, cuando Ana Gabriela Guevara participó en su momento top por las medallas en los 400 metros planos, y que ella ganó plata eh, esperando... ...casi la mayoría de los mexicanos que ganara oro, pero recordamos que tenía una lesión que le impidió estar en su mejor nivel ese día... ...pues bueno, este, se le cuestionó por qué los atletas paralímpicos tenían más, más medallas y ella, eh, como ya últimamente la ha caracterizado más dentro de sus respuestas fuera del lugar pues bueno, mencionaba que, pues porque los paralímpicos eran más fácil de ganar, porque eh, en ciertas competencias no había hit eliminatorio, porque había muchas clasificaciones de algún mismo deporte, y por eso el comentario inicial de ni siquiera comparar, porque a lo mejor son este, competencias muy diferentes. Yo creo que lo importante de los paralímpicos es el simple... Y gran hecho de que se sigan celebrando el, el entender y el que esas personas, bueno, ya comentaste, en México son 60 y, y esas, miles, esas miles de personas de todo el mundo que batallan todos los días al igual que uno, pero con eh, eh, diferencias, con, con desventajas con las que puede tener otra persona, este, ¿cómo, cómo entrenan en alto rendimiento, porque al final cruzar una alberca con una discapacidad, este, hacer un deporte, lanzar una bala, hacer cualquier tipo de deporte con esta discapacidad, pues es triplemente difícil y creo que, que, que eso es el premio, el, el, el hecho de demostrarnos que la humanidad puede seguir avanzando y que hay personas que tienen la ilusión de vivir y de, de ser mejores cada día, aún a pesar de las situaciones. Yo creo que el hecho de que estos 60 atletas hayan llegado a esta justa es de celebrarse y, y siempre, cada cuatro años, recordarnos que en México la inclusión, como bien comentabas, eh, todavía tiene mucho que dar, tanto en las escuelas, porque recordemos, a todos nos ha tocado que algún compañero tenga alguna discapacidad en cierto grado de estudios, y pues no, no la tienen tan fácil la inclusión, el tipo de textos, el tipo de clase eh, que se da, que se imparte este, en los trabajos, la inclusión de personas con capacidades, eh, diferentes con discapacidad, pues bueno, no, no es realmente algo que tengamos de primer mundo. Entonces, México, nuestro país, se convierte en un gimnasio todos los días de esfuerzo, donde las personas no tienen la suficiente rampa, los suficientes accesos, y bueno, podemos hablar de muchas situaciones, Carlos. Entonces, eh, me parece muy propio que hayamos comentado este tema y que si tenemos algún familiar con alguna discapacidad, eh, sigamos apoyándolo y sigamos celebrando que tiene esas ganas de demostrarnos que sí se puede avanzar eh, en este país y en este mundo, siendo la situación que se tenga. Digo, para todas las familias es difícil que, una, que un familiar tenga una discapacidad pero pues es más difícil si no se le apoya para tener una vida más digna, Carlos. Entonces, ¿cuál es mi, mi comentario en sí? Debemos buscar para que haya más apoyos para estos atletas y no nada más para estos atletas, para que haya una inclusión real eh, en el estudio y en los trabajos de personas con alguna discapacidad, porque al final, como bien comentaste, tienen familias, tienen que apoyar el gasto, tienen que apoyar este, pues, a, a lo que es la vida diaria que todos conocemos. Carlos. ¿Qué comentarios tienes finales sobre este tema?
1: Totalmente de acuerdo. La inclusión lleva, eh, en esencia, la incorporación de las diferentes eh, perspectivas, de las diferentes condiciones de minorista, de, perdón, de, de minorías, de, de situaciones eh, que, que tienen a grupos segregados o que tienen a grupos de de condiciones distintas a lo que el grueso de la población. Parece totalmente necesario que se gestione, que se, que se pueda incorporar, así como hay cuotas hoy día para las diferentes este, tipos de minorías, este, de, de género, de, de situaciones como estas, este tipo de, de inclusiones me parece que son verdaderamente importantes sin demeritar ningún otro término. Eh, me parece que hay, hay trabajos, hay eh, posiciones que sin lugar a dudas, desempeñar eh, personas con capacidades diferentes que pueden incorporarlos a una normalidad o acercarse un poco a, a quizá la normalidad que, que pudiéramos ofrecerles. ¿va? Eh, este tipo de personas sufren mucho desde temprana edad, son señalados, son eh, discriminados eh, por, por las diferencias que pueden tener y me parece que es muy importante que dentro de la formación que tienen nuestros pequeños, eh, podamos eh, fortalecerlos y podamos eh, educarlos para que este tipo de, de personas cuando las encontremos no sean señalados, no sean eh, de alguna forma eh, que puedan mostrarse quizá como, como algún tema de morbo o una situación como estas, ¿va? Somos personas totalmente eh, iguales independientemente de nuestra raza, nuestras preferencias nuestras condiciones y nuestro estado físico eh, eh, entonces eh, eh, va por ahí mi comentario de cierre Rodolfo
0: Así es Carlos pues bueno, eh, celebrar que estos Juegos Paralímpicos siempre nos recuerdan que tenemos personas, familiares amigos con alguna discapacidad que necesitan ser atendidas y que debemos generarles las condiciones para su inclusión total a la sociedad y que puedan desarrollar una vida eh, con las facilidades que puede tener una persona en el mismo país, Carlos. Y bueno, pasamos al último tema. Regresamos un poquito al tema social-político y este tema se llama Las empresas-bienestar, Carlos. Creo que ya, híjole, no sé si sea correcto lo que voy a decir, pero está hasta prostituido el término bienestar que hace cuatro años que que sentíamos cuando decían la palabra bienestar pues bueno pues que estás bien no y ahorita ya es un eslogan casi una marca que la pensamos en color qué color es como tipo moradito como tipo cafecito con un águila y ya es un estandarte populista donde el gobierno de Andrés Manuel se ha convertido en lo que juró destruir. Recordarás que cuando éramos pequeños, porque somos de la generación, había una banderita así como diagonal que decía solidaridad y que era un programa que el que llama Andrés Manuel López Obrador, este, el innombrable, pues bueno, fue su bandera para darle ahí, este, decía, recuerdo que un un comediante eh, a final de los 90 decía, este, pues bueno, te, me, me regreso, Solidaridad era un, un esquema donde el gobierno apoyaba a la gente para que construyera su casa, para que arreglara caminos, etcétera, etcétera. Entonces decía este comediante que, que lo que hizo Salinas era que, que ellos ponían el atole y que la gente ponía el dedo para que nos dieran atole con el dedo. Y ya con esta introducción, pues bueno, este, las becas, este, jóvenes trabajando por un, construir un futuro, que sí tienen en su filosofía de construcción algo, algo muy bueno, pero como sabemos, el ser humano y el mexicano político, porque el mexicano es bueno, pero ya el que se mete a la política desgraciadamente se empieza a distorsionar sus, sus, este, sus valores, pues bueno, eh, le cambian ahí, ahí la cara. A las situaciones. Y ahorita surgen dos temas bien importantes. El gas bienestar y esta misma, que eso fue hace un par de semanas la noticia, ya esta semana inicia el gas, el gas bienestar. Y ahora nos salen con el, digo, no sé si el término esté correcto, pero la puntada de las aerolíneas bienestar. A mí me generan muchas lecturas estos temas, pero pues me gustaría conocer tu, tu opinión así de entrada de estos temas, Carlos.
1: Bien, gracias Rodolfo. En primera instancia pues eh, es importante que citemos cuáles son las instituciones donde va el implícito el término bienestar, que ya nos eh, diste un poquito ahí de, de historia para rememorar a qué se pudiera asemejar. En primera instancia está el INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar. Eh, está implícito, está en conjunto con, con la parte de salud. Y está designado para que las personas que no cuentan con IMSS o con ISTE puedan tener acceso a la salud. Eh, por otro lado, está el tema del gas bienestar, que bien ya lo citabas, hace un par de semanas arrancó en la delegación Iztapalapa, en el Estado de México, con un precio estándar al, al público de 600 pesos el cilindro de 30 litros, con una buena aceptación por parte de los usuarios, donde... Son camionetas improvisadas en su mayoría, de tres toneladas habilitadas para la, el manejo y transportación, donde todos los cilindros son nuevos, donde están custodiados por miembros de la Guardia Nacional en motocicleta que están dándole el seguimiento y, y, y pues, garantizando la seguridad de estas este, unidades. Eh, hubo una especie de registro de forma manual en bitácoras donde se, se pudo registrar eh, los, los usuarios, los clientes, sus nombres, sus teléfonos, sus direcciones para en las siguientes eh, rutas, o en las siguientes visitas puedan estar eh, siendo parte de un mercado cautivo. Y bueno, pues el presidente en la última semana citaba la posible creación de, de Aerolíneas Bienestar, buscando repatriar o buscando recontratar a los exempleados pilotos de, de la extinta eh, aeronáutica mexicana de aviación eh, mediante una cooperativa con un préstamo, con un presupuesto inicial ahí de cerca de 155 millones de pesos y con una estimación de tener 60 naves en operación dentro de 3 a 5 años. ¿Qué lectura nos da esto? Bueno, me, me parece que la gestión, la licitación, el control de los precios en los diferentes eh, servicios, eh, en los diferentes productos que, que el, el gobierno pueda tener implícito participación como regulador, es lo adecuado que el propio gobierno inicie eh, temas industriales, comerciales, donde haya una competencia, yo estimaría que forma La situación de las diferentes eh, industrias ya es suficientemente complicada como para que venga a participar en, en, en cuanto a la sana competencia, la figura eh, respaldada o, o incentivada por la propia estampa presidencial genera una inestabilidad o una incomodidad en los rubros eh, privados de la iniciativa de la industria y, y bueno en lecturas que creo que estás a apuntar muy de la que ha sucedido en otros países donde el gobierno comienza a involucrarse en este tipo de situaciones y en dónde ha terminado eh? es mi impresión Rodolfo
0: sí eh, reforzando todo lo que comentas digo aparte del tema populista ese es uno que se tiene que resaltar está el tema macroeconómico. Una empresa paraestatal, una empresa que financia el gobierno, es una empresa con, eh, eh, sostenida en situaciones diferentes a una empresa privada, porque la empresa privada, si se acaba su capital, truena, quiebra y se acabó. Tenemos ahí a Pemex. Si Pemex fuera este uno, o bien administrado o fuera privado, pues obviamente no sería una empresa que tendría pérdidas, sería una empresa que daría muchísimo dinero. Pero ¿qué pasa siempre está en números rojos? ¿Por qué? Porque alimenta a todo el país y porque aparte de las malas administraciones, pues bueno, con tantos desvíos de recursos ya confirmados, este, pues ¿cómo, ¿cómo va a dar un negocio? que siempre le están sacando de la caja y nunca le están metiendo lo correcto. Y pues que es un negocio que nunca se va a acabar porque entre los mexicanos lo mantenemos con nuestros impuestos, ese círculo vicioso empresarial de, del gobierno. Este, y bueno, ¿por qué tengo este, este, este punto? Porque al final estas empresas son empresas sostenidas eh, eh, en un esquema diferente a una empresa privada. Entonces, ¿qué tan bueno es que el gobierno se meta en esas inversiones en empresas que probablemente no sean rentables y no se hagan más caros a los mexicanos, es decir, ¿qué, qué tan real va a ser que ese tope de precios del gas pueda ser sostenido eh, orgánicamente, sino más bien quitarle presupuesto a otras cosas, que bueno, pues para qué te metiste en eso si no te va a ayudar a, a hacer un sostenimiento de la economía, si vas a meter a lo mejor más dinero bueno al malo, y hemos visto por las experiencias, pues que no son expertos este, en sostener las finanzas correctas de una empresa, pues los políticos, porque al final nada más dicen paga, este, pide un préstamo, inviértele más, pero no son gente que haya en su mayoría manejado empresas donde realmente si se te acaba el dinero, se acabó la empresa y ahí la empresa se llama México y pues le siguen sacando hay dinero. Este, también está el tema de, pues bueno, como bien comentamos, este, los, las personas que, ha, que decían que esto se iba a convertir en Venezuela y que Hugo Chávez, pues bueno, este, no quiero decir que estamos en ese nivel y ni no, no creo que sea posible que México por toda la regulación legal y sus instituciones lleguemos a ese tema, pero ya pareciera que se está acaparando los mercados de una manera en que no sé qué tan correcto sea. Mi pregunta es, ¿en qué momento debe haber un equilibrio entre algo ya que se puede convertir en, en, en un control total del gobierno o un, un camino al comunismo? Digo, sin exagerar en los términos alarmistas, ¿o qué tanto conviene que el Libre Mercado se encargue de las actividades económicas? Porque, como bien te comento, el Libre Mercado busca la rentabilidad y al final eso hace crecer y circular la economía. Las empresas paraestatales... No, no siempre o la mayoría de las veces no son bien administradas y serían empresas con números en rojo por estas malas administraciones y pues al final sale más caro el caldo que las albóndigas Estaría también otro cuestionamiento. Eh, Debe estar todo el dinero en manos de unos cuantos empresarios millonarios. ¿Cuánto debería ser el tope que estos empresarios millonarios este, puedan ganar? ¿Y por qué el gobierno quiere regular esos mercados que a lo mejor no están tan, este, tan salidos de contexto? Eh, porque nos convertiríamos eh, en, en, ese, eh, en esa superioridad de los millonarios a, a que esté el dinero en manos de unos cuantos millonarios al poder en manos de unos cuantos gobernantes. ¿Dónde está el verdadero... Punto de equilibrio para que un gobierno pueda meterse en todas las operaciones eh, privadas o, o las actividades normales de las, de las empresas privadas. ¿Qué tan bueno puede ser que metan una aerolínea cuando pues, las administraciones de paraestatales, repito, pues, bueno, no dan para, para sostener las empresas de manera correcta? qué tan caras nos van a salir estas empresas, Carlos, y qué tan bueno es que truenen el mercado con los precios, porque sabemos que cuando entra una nueva empresa privada a cualquier sector puede tronar precios y el mercado de ese sector puede verse comprometido, pero el utilizar el gobierno y el dinero del gobierno para tronar el mercado sin realmente conocer qué tanto se puede afectar puede ser peligroso, y entonces considero que el presidente debe pensar dos veces todos sus proyectos porque lejos de activar la economía y regularla puede dar pasos hacia atrás si empieza a tronar mercados que después ya no pueda atender él por incapacidad de esas empresas que no se financien correctamente o porque un próximo presidente quite ya estas instituciones Carlos pero bueno esas son mis impresiones tú cómo, cómo
1: cierras este tema Mira Rodolfo a, a mí me parece en lo particular que el presidente está buscando involucrarse directamente en todas las administraciones y en, en todos los gobiernos, eh, cuando son gobiernos democráticos existe un grupo de asesores que están constantemente acercándose a, a la figura presidencial, que es una responsabilidad bastante, es imposible, bastante alta, es imposible que una sola persona sea experto en todo. Por eso es que tienen gabinetes y círculos de asesores. A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador eh, tiene la errónea perspectiva de que tiene la llave o los conocimientos para poder resolver todos los problemas que se le presenten. Y es una, es una constante en, en cuanto al actuar y el pensar del presidente. No sé si sea perspectiva únicamente mía o si la impresión sea compartida y general, pero no les parece que en ocasiones cuando el presidente habla parece una total improvisación parece que no hubo un análisis de fondo y solamente habla de, desde lo profundo de sus vísceras entonces el hecho de que hable y eche a andar este tipo de iniciativas ahí está lo del avión presidencial Rodolfo, ¿eh? donde hubo eh, faramañas, donde hubo una gran expectativa donde todo el mundo eh, se vieron un festín, la parte de la famosa este, grupo político en contra del presidente, y, y al final salieron avantes. Ese ha sido uno de los grandes tropiezos dentro de su, su gestión, porque él generó un, una tensión mediática muy grande y la oposición pues, lo hizo garras. va Finalmente ahí sigue el avión, no hubo rifa, no hubo ganador, siguen generándose gastos millonarios, si no hubo una respuesta. Ese es su héroe, ese es su mesías. Eh, suena a meme, pero es una realidad. En la actualidad, cuando el gobierno pretende meterse en todo, parece que está haciendo un guiño, un coqueteo a lo que todo el mundo citaba con que vamos que volamos para Venezuela. no El tema de las aerolíneas realmente necesita involucrarse el presidente en una situación como esta, en una industria donde hay inversiones extranjeras muy fuertes, donde hay un desarrollo, donde se ha visto afectado actualmente por el tema de la pandemia, Rodolfo. O sea, ¿realmente se van a sentir amenazadas estas, estas empresas? ¿Cuál va a ser su postura? ¿Está incentivando la fuga de capital y de inversión extranjera el propio presidente por algún capricho, por alguna situación? ¿Hay algún trasfondo en todo este tipo de, de iniciativas por parte del presidente? ¿Qué dicen por ahí eh, las personas que, que comparan la postura del presidente con el socialismo que se ha dado en Centroamérica y Latinoamérica, donde no ha dado resultados positivos o sea, toda la gente que dice que odia el capitalismo y sin embargo pues todos buscan tener un coche nuevo, un empleo mejor pagado, vivir en una casa y en una zona mejor, es un poquito eh, contrapunteándose las ideas con lo que dicen mucha gente no Andrés Manuel eh, entiendo que puedan ser buenas intenciones pero si no son pensadas, si no son analizadas y si no son proyectadas de la forma correcta, puede hacer más daño del bien que pretende acercar o, o ejecutar. Yo lo veo como el, el supervisor, el... El, el que está induciendo a un puesto nuevo cuando llegas y te equivocas si no sabes hacerlo bien y dicen, quítate que yo sé hacerlo mejor, va. Oye, no, alguien ya fue contratado para eso. Hay una posición específica para desempeñar esas actividades. Qué bueno que tú sepas todas las respuestas, amigo. Pero el maestro no evalúa a sí mismo, va. El maestro evalúa a sus alumnos. En este caso me parece que el sentirse dueño de todas las verdades es poco autocrítico. Y para nada es un tema acertado. Es mi perspectiva, Rodolfo. Sí,
0: este, dos comentarios bien ciertos. Eh, tenemos que tener expertos para cada tema y, y el presidente pone a militares como expertos de cada tema y, o a la Guardia Nacional cuando, híjole, la Guardia Nacional fue creada como una... ...bueno, fue una reposición de la Policía Federal... ...y más bien parece otra fuerza militar... ...digo, hasta su vestimenta y... y, y armas es de militares... ...y, y pues complicado, o sea... Eh, en, ...realmente se está metiendo, como bien dices... ...a temas que ni es experto... ...pero pues bueno, este, ahí puede complicar los mercados... ...y bien dijiste que él critica... ...o hablaste del aspiracionismo... Y pues bueno, ¿cómo criticar el aspiracionismo a la persona que estuvo aspirando más de 20 años a ser el líder de todos los mexicanos? Pues es una contradicción total y por eso el inicio, digo, al final quiere darle muestras a los tecnócratas neoliberales aspiracionistas y ha llamado a la clase media aspiracionista cuando el mismo presidente toda su vida tuvo ese... Esa muy válida en su momento ambición de, de poder o de ser el primer mandatario. ¿Cómo puedes cuestionar a una persona que quiere avanzar tantito, Carlos? Y bueno, con eso yo me despido. No sé si tengas un comentario más sobre los
1: temas. No, Rodolfo, la realidad es que había sido un tema muy polémico. Es, siempre es bastante grato el compartir contigo las impresiones. Y bueno, agradecerle de nueva cuenta al auditorio que se den el tiempo de escucharnos, de, de compartir partir de recomendarnos, de darnos algunos eh, tips, algunos temas que les gustaría que tratáramos, recordarles que estamos en, en Facebook, que estamos en, en YouTube, que estamos ya en Instagram, que estamos también en Anchor. Entonces, eh, nada, seguimos aquí, seguimos buscando equilibrar, seguimos tratando de informarles, eh, buscando que puedan ser empáticos, que puedan compartir o discernir con nuestras ideas, con nuestra visión, pero siempre... Siempre buscando aportar y siempre buscando sumar, vaya. Esa es mi, mi aportación para el cierre de esta noche. Muchas gracias a todos. Esto fue Equilibrium. Gracias a ti, Rodolfo, también por tu tiempo y tu participación.
0: Muchas gracias a todos. Eh, gracias por seguirnos escuchando. Y nos vemos la siguiente semana, capítulo 20. Que estén muy bien todos. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.